0: Oi, eu sou a Carol Rocha.
1: Oi, eu sou o Bruno Miranda.
0: E você está ouvindo o podcast Eu Que Lute.
1: Aqui você vai ouvir sobre o cotidiano e os desafios da vida adulta.
0: Esse programa é oferecido pelo Bistec, o supermercado mais da hora do sul do Brasil.
1: Começando mais um episódio, e esse é diferente, assim, eu diria que o nosso compromisso com esse episódio, vai ser passar vergonha, vai ser <risos> o constrangimento, se expor mesmo. Assim. A gente vai contar o que, é que a gente faz é, pra se divertir quando a gente não tem, não tem ninguém por perto, quando a gente não tem nenhuma expectativa, quando a gente tá só... A gente com a gente mesmo vivendo a vida, assim. Acho que um resumo muito interessante do que você vai ouvir hoje é... Se o agente do FBI estivesse vendo a gente pela webcam... E ele tá... Eu, eu ouso dizer que ele tá... O que, que ele estaria pensando da gente? E eu queria já começar de uma forma talvez profunda, Tio Perguntando pra você uma coisa. É, quando a gente tá contra as pessoas, né? Eu acho que... Eu, eu uso, pelo menos... Algumas máscaras sociais, mas eu acho que também tem muito a ver com o fato de ser uma pessoa tímida. Como que é isso pra você? Por exemplo, se você tá em casa é, com o seu filho, ou quando você está 100% sozinho, é que daí tem um outro tipo de responsabilidade com essa pessoa, <risos> especificamente, né? Mas, Meu é, roommate. É... É, mas você sente que a gente dá uma mudadinha, tipo, quando a gente tá sozinho ou quando a gente tem outras pessoas por perto? Sejam elas os mais, as mais próximas possíveis,
0: assim? Olha, Bruno, eu só não acho, como eu tenho certeza. Porque eu acho que é até necessário, assim, esse, esse encontro com o meu eu. E eu, por muito tempo, eu evitava ficar sozinha... Eu não, até hoje, eu tenho dificuldade em comer sozinha, em, tipo, preparar a minha comida. A gente falou sobre isso aqui num outro episódio. E aí, com certeza, tem esse nosso lado, que é quando você é sua própria companhia, né? E eu tive uma experiência muito forte, assim, que foi viajando sozinha. Fiz uma grande viagem sozinha, fui para dois países e fiquei oito dias longe de tudo e todos. E a hora que eu sentei no avião que eu me vi sozinha decolando, eu comecei a chorar. Tive um, um, um momento, assim, de tipo, é, é agora é eu e eu. E, e aí, eu tive um momento de muito auto acolhimento, de tipo, indulgência. Parabéns, você merecia essa viagem. Era eu falando comigo mesma, era muito esquisito, mas a gente vai falar aqui das situações de quando a gente tá, esses nossos primeiros encontros sozinhos com a gente mesmo, que é dentro de casa, e eu imagino que aqui vários dos nossos ouvintes tiveram talvez pela primeira vez a experiência, por causa do momento que vivemos, de ter que ficar sozinho em algum momento, de ter que se isolar e tal. E eu sei que tá rolando uma grande epif epifania, assim, das pessoas que estão passando por esse momento. Então, você, querido ouvinte, é como se você estivesse olhando pelo buraquinho da fechadura das nossas vidas <risos> pra gente poder contar aqui o que a gente faz quando ninguém está olhando. E aí, Bruno, eu quero saber de você... Quando você viu que esse ia ser o nosso tema, qual foi a primeira coisa que você pensou?
1: Eu, tipo, eu fiquei tentando encontrar essa coisa, né? Que eu faço sozinho, assim. E a, a primeira que veio na minha cabeça foi... já fa... Peraí, um contexto antes. Eu morei sozinho por um período. Um ano, sei lá, dois anos, eu acho. Depois, dividi apartamento com um amigo e voltei a morar sozinho. A grande diferença desse período que eu morei... Com esse colega de apartamento foi. Eu parei de cantar no karaokê do YouTube. Que eu faço isso com muita frequência. Eu coloco a música. E eu começo a cantar, mas eu dou a minha vida, assim. Eu canto como se eu estivesse aqui na minha, no meu estúdio. Gravando o meu álbum, sabe?
0: Sim. <risos> eu, eu faço videoclipes. Eu tenho, assim, cenas. Cenas completas. E assim... Eu adoro cantar músicas em inglês sozinha, em alto e bom som. Porque quando você foi falando isso, eu falei assim, nossa, mas Carol, o que não é um hábito que eu tenho? Mas eu abro o celular e aí no meu tocador de músicas, que também é o de podcasts, o dos principais... Tem a letra da música. E aí, eu adoro ficar cantando sozinha, assim. Hoje, como eu sabia que essa era a pauta, eu já acordei daquele jeito. E eu, e eu gravo os dias que eu não estou com o Valentim. E aí, na hora de tomar banho, eu já coloquei uma música, que eu gosto de cantar em inglês. E eu passei, assim, mais ou menos uns 3 minutos e 50 da, da música, pelada, no banheiro, olhando pro celular e cantando. Porque eu queria muito fazer, né? Essa, eu, tenho, eu tenho essa coisa também de, de fazer sozinho. E eu tive esses dias <risos> uma experiência, que já que é para expor, eu vou expor aqui, né? A nossa vida. Antes da pandemia, eu era uma mulher que saía muito, ia para muitas festas em São Paulo. Todo dia livre, sem criança, eu estava numa festa. Muitas festas que tocam funk. E eu adoro dançar funk. E aí, esses dias teve uma festa no BBB e era o dia que ia tocar a Pablo Vitar, que, inclusive, aqui ó, amiga pessoal, estava prestigiando o trabalho e dançando também, me lembrando de shows. E aí, o que que aconteceu, Bruno? Eu me vi naquela situação, assistindo o show da Pablo, tomando uma tacinha de vinho, e aí depois do show começou uma playlist de funk na festa do BBB. Em dias normais, o que eu faço? Eu desligo, vou fazer outras coisas e tal, vou, né, faculdade, tem, sempre tem alguma coisa pra ler. Este dia, não. Esse, esse dia, eu só não fiquei dançando, como também estava dançando na frente do espelho pra ver se eu ainda sabia dançar funk. <risos> <risos> então eu tive esse momento, esse momento de estar sozinha, com a festa do BBB rolando e eu dançando... Com uma tacinha de vinho. E assim, será que eu ainda sei essa? Aí ela fazia o passo e falou assim, nossa, eu tô muito dura. Vou tentar. Agacha, agacha, agacha o joelho já gritando. Sabe? E aí eu falei assim, não, agora eu vou precisar me esforçar mais. Eu vou precisar dançar mais sozinha. Porque eu realmente, eu tenho esta prática. E aí quando eu me vi que eu já não era mais a mesma dançarina de funk que habitava né a minha ilusão, eu... Percebo que eu preciso demais. E tudo começou ali, ó. O gatilho foi uma festa do BBB sozinha em casa com uma tacinha de vinho.
1: Não, eu já, eu já passei por isso também do BBB não de treinar os meus passinhos de funk, mas de, de passar uma noite. Como se você estivesse na festa do BBB. <risos> Só que daí, tem sempre um momento, assim, que, sei lá, se você tá bebendo alguma coisa, aquele momento de sobriedade que você olha pra TV e pensa, meu Deus, eu não tô vivendo isso, né? Eu tô, sei lá, tá acontecendo uma pandemia, eu tô dentro da minha casa, sozinho, tomando um vinho e vendo a TV, é, que dá esse, esse, esse desespero momentâneo. Mas acho que talvez, nesse momento, é bom a gente nem pensar nisso, né? Porque é é o que tem pra fazer. É, mas... Ah, tá. Você tinha falado que, que não é exatamente karaokê, né? Eu também, só que pra mim é uma progressão na hora de cantar uma música. Eu começo a cantar junto com o artista. E quando eu sinto que eu tô pronto pra cantar sozinho...
0: <risos> Vem a sua vez, <risos> o seu showzinho.
1: <risos> Daí eu digo... Ok, Billy Eilish. <risos> Fique quieta. Agora eu quero só a melodia. Solta o som, DJ. E daí eu começo.
0: Meu Deus. É... Você toca algum instrumento, Bruno?
1: Ai, não toco. Eu comprei uma gaitinha de boca. E eu fiquei muito impressionado que, teoricamente, é fácil. Só que daí você tem que não apenas lembrar onde estão as notas. Mas, enfim, tem que ter um…
0: O ritmo. É, é, é
1: difícil. Não sei, é. É fácil, mas é difícil. É fácil porque eu achei que o assopro ali seria muito mais difícil. Mas é difícil você decorar o negócio e ter a coordenação motora pra conseguir tocar.
0: Quando eu tava... Eu lembro muito, assim, e eu... eu... No meu íntimo, eu acho que eu estou cantando muito bem. Mas eu sei que eu não estou cantando muito bem. E a minha irmã sempre me zoava muito. Porque sempre que eu estava ouvindo de fone em casa. E cantando em voz alta ou cantarolando. Ela falava assim, Carol... Porque todas as músicas que você canta parece que você tá cantando rap. Você não tem ritmo. <risos> você não faz o. Yeah, yeah". Ela falou assim: tudo parece que você tá cantando racionais. <risos> assim, <risos> 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 Algumas vezes eu até estava, porque eu amo. Mas eu não tenho esse ritmo. E aí, quando eu tô cantando sozinha, que eu começo a gritaria, que abafa a voz do cantor mesmo, aí eu me lembro que eu não tô no ritmo, porque eu preciso dar uma escutada pra voltar, sabe? Então eu ainda não uhum. cheguei no seu nível, Bruno, eu acho que eu preciso um, me dedicar um pouquinho mais aqui, só eu e minhas quatro paredes aqui da casa, viu? Agora eu fiquei tentada. Não,
1: tipo, às vezes eu tô cantando junto com o um artista, né, e eu penso, caramba, eu tô cantando bem, né, eu tô, eu tô conseguindo atingir as notas dele. Daí, sei lá, eu penso, vou abaixar um pouquinho pra eu me ouvir melhor, e daí eu descubro que não, eu não tava cantando bem. Eu ta... É porque dá essa impressão, né, você junta ali um pouco da sua voz, mas você é o backing vocal, quando, quando eu me torno o, o cantor principal é meio triste. Eu lembrei de uma vez que eu fui no karaokê, já faz anos, né, antes da pandemia, o karaokê da vida real, e daí eu tinha me... É... Eu tinha investido bastante tempo em estudar aquela música da Bodakielo, da Cardi B, que é um rap difícil dificílimo. de cantar, muitas palavras. Uhum. E daí eu peguei e cantei, assim, na frente da galera e mandei esse rap aí, só a melodia e eu cantando. E daí, de fato, assim, quando saiu, uma pessoa que eu nem conhecia veio falar comigo, é, isso é difícil, né? E aí você
0: teve o seu ponto deixou... alto de, tipo, você achou que foi um é difícil, tipo, caramba, você arrasou? Ou é difícil do tipo, é, eu tô ligado que é difícil, não dá pra acertar sempre?
1: Eu achei que foi um difícil consolando, <risos> é, porque, porque quando você tá no palco, Chilin, você às vezes pode se perder um pouco, que, que é diferente de quando você tá no conforto da sua casa, treinando pro seu show, né? Então, de fato, sempre que eu vou tomar banho também, é sempre eu treinando para quando eu vou dar o meu show no karaokê. Eu monto muitos clipes também, no sentido de encontrei uma música que, que eu gosto, que eu tô ouvindo várias vezes, e daí eu começo a montar o, o clipe na minha cabeça. Isso! Então, eu, eu, eu cantaria isso no meu clipe. É, eu faço bastante isso no chuveiro, mas também fora do chuveiro. Porque uma coisa de quando você vai morar sozinho... É, é isso, você não tem outra pessoa pra conversar, então eu acabo conversando bastante sozinho e entrando nessas piras, assim, então assim outras coisas que eu faço também eu dou entrevistas pra Oprah <risos>
0: Essa eu queria ela ver, essa eu adoraria. E você faz a vez <risos> da Oprah, tipo, ou ela é só na sua cabeça? Ou tem uma entonação, tem uma pergunta, tem como se fosse ela, assim...
1: Não, então, quando a Oprah fala, é a Oprah, né, não sou eu falando, então eu não, eu não falo nada, eu fico, eu fico assim, sentadinho, uh -huh. olhando, balançando a cabeça enquanto ela tá o falando. O acting, o acting eu de quem tá na minha ouvindo, cabeça. entendi,
0: entendi.
1: É, eu ouço a Oprah falando na minha cabeça, fazendo a pergunta, daí, sei lá, quando ela termina, dependendo da pergunta, às vezes eu até fico meio acanhado, tipo, <risos> oh my god, I don't know. Uh... <risos> <risos> Ai,
0: Ai tipo, eu preciso ver.
1: Você me coloca em cada uma, cara.
0: Muito bom.
1: <risos> e daí... Ah, e daí, sei lá, a gente fala muito sobre, sobre carreira. Eu falo sobre os meus projetos de, de filme, de séries. Que ainda eu não fiz, mas que no universo onde eu tô dando a entrevista... Tá rolando. Oprah, eu já fiz. Eu não sei, assim. Eu acho que isso me projeta... A pensar em coisas que eu sonho, porque... Ah, não necessariamente dar uma entrevista pra Oprah é o meu sonho. Mas eu tô falando de coisas que são de verdade sonhos, sabe? Ah, de um filme e tal. É, então isso faz com que eu tenha um gostinho... É, e tempo livre também, né, para estar tá fazendo isso. <risos> mas eu tenho esse gostinho de, tipo, como... Ah, como seria o momento que, de fato, eu conseguir atingir esses, esses sonhos. E é legal, tipo, cria uma expectativa interessante e ao mesmo tempo, ah, sei lá, eu curto discursos também de Oscar que eu faço, assim, tipo, né, acabei de receber o prêmio. Daí eu me imagino, desde eu sentadinho, assim... Lá, a minha, a minha mãe tá do lado. Sim. É, e daí eu digo... E você também imagina inglês, como né? tá
0: a sua imagem na câmera, né? Naquele prézinho, né? Tipo, <risos> você fica fazendo Sim, acting é, de quem tá olhando... sendo gravado.
1: Sim, porque eu, eu imagino assim, né? A câmera tá na minha cara, eu tô sentado, assim, sorrindo. Tipo, gente, é, eu já sinto que eu venci. Pra mim, não é isso. Eu já me sinto um vencedor só de estar tá aqui com essa galera linda e talentosa. <risos> É, e daí eu imagino, quando eles anunciam que sou eu, eu fico surpreso e olho pra minha mãe. A imagem vai abrir, vai aparecer, eu falando pra ela. Mãe, eu venci, porque ela não fala inglês, eu vou ter que explicar pra uhum. ela que eu venci. Daí a gente se abraça, os dois começam a chorar. E eu vou lá e caminho e faço meu, meu discurso, assim, tipo... Gente, é, Eu jamais imaginei que eu fosse estar aqui e eu isso, sei lá, no meu banheiro. De fato, assim... Pelado! <risos>
0: Pelado, chuveiro já atorando aqui, ó, gastando a água do meio ambiente e o bonito lá pensando no discurso do Oscar dele.
1: Sim. E daí, enfim, dou todo o meu discurso, dou uma militada, alguma coisa né, dentro desse discurso que tá indo pro mundo todo. E... Mas eu acho que tem esse papel pra mim, de me ajudar a projetar o meu futuro é, de alguma forma. Isso é uma coisa interessante, porque eu não fazia quando eu dividia apartamento com esse amigo. Porque sempre tinha alguém perto. Então não dá tempo de você dar uma pirada nessas coisas, sabe?
0: Então, eu tenho muita vergonha de falar sozinha. Não consigo falar sozinha. Já tentei, é. já tentei, eu não consigo, eu sou o tipo de pessoa que não... Tem as pessoas que adoram, conseguem, falam até na rua, assim, eu não consigo. Eu falo com os gatos, os gatos se tornaram o meu refúgio. Então, às vezes, quando eu acordo aqui sozinha, e eu já, sei lá, já... Enfim, já fiz várias coisas, já entrei na aula, dei bom dia ali pra sala e tal, professor e tal. E aí, eu percebo que eu tô muito tempo sem falar, sem vocalizar qualquer coisa. E aí, eu fico conversando com meus gatos... Converso com vozinha pra cada um, né? Porque aqui a gente tem a linguagem de cada um, né? Eu fico perguntando pra eles o que que foi, como se eles fossem responder. E conforme eles não respondem, eu pergunto mais o que que foi. Então, isso rola também. Mas conversar é um negócio que eu tenho muita vergonha. O que eu faço, por exemplo, às vezes eu tenho que gravar alguma coisa. É, principalmente quando é alguma publicidade. Que tem lá um texto e tal. que Você tem que, enfim, criar o seu texto e tal. Aí, este texto... Eu falo, mas eu falo em voz baixa, como se tivesse gente próxima. Tipo assim, ai, ah, eu fui convidada, pelo menos isso aqui, isso aqui, pra contar pra vocês. Uhum. E aí, eu gosto de me ver no espelho também, pra ver como que eu tô agindo. Se eu tô parecendo uma doida, ou muito eufórica, ou muito pra baixo. Então, eu gosto de olhar no espelho como você já sabe, né? Porque eu já estava até dançando um funk pra ver se eu dançava correto no espelho. Então eu gosto desse momento aqui do espelho, mas a voz falar pra mim é muito difícil. Eu já tentei ouvir o podcast, não só esse, mas outros que eu gravo, é... sem ser no fone, tipo assim, na, na casa. Com a minha voz eu não consegui. E eu tive um, um <risos> desespero de ficar me ouvindo, assim, e de me imaginar ser uma outra pessoa ouvindo o que eu tô falando, sabe? E aí, não curti essa experiência. É... Como eu tenho Alexa, e aí ela fica em vários cômodos, assim, quando eu fiz isso, foi completamente perturbador. Porque eu fiquei com vergonha de mim, só que eu estava em três caixinhas diferentes da casa.
1: Não tinha pra onde ir.
0: Não fugir. tinha. E, inclusive, eu só ouvi, por quê? Porque, em algum momento, a, a Amazon colocou como sugestão o meu outro podcast. E aí falava aí você falava assim, ''Alexa, me recomenda um podcast?'' Aí começava o meu com a minha voz. E aí eu fui fazer isso, né, pra fazer uma graça. E eu fiquei muito constrangida. Eu não consegui nem gravar os stories falando isso, porque assim, eu não tava aguentando de ouvir a minha voz. Então assim, a minha própria voz não é um negócio que eu lido legal, assim, em casa. E aí acontece também uma coisa comigo, que é, eu, tendo meu roommate de seis anos, tem toda todo né, aquele trabalho do tipo... A hora que acorda, a hora do almoço, se agiliza, aí tem coisa da escola. E aí, agora tem aula online, então a gente fica online. E aí, daqui a pouco, ó, hora do banho. Daqui a pouco da hora do banho, almoço. Então tem muito uma rotina. E pra vida acontecer, precisa dessa rotina, né? E aí, quando ele não está em casa... O que, que acontece? Eu viro totalmente uma adolescente, a filha. Eu não tenho hora para comer, eu não tenho hora para tomar banho. Sim, totalmente descontrolada. E aí eu comecei a perceber isso e até compartilhei com outras mães se isso acontecia. E eu descobri que isso acontece com muita frequência. Então, Bruno, quando você saiu da casa da sua mãe, ela passou a viver tal qual uma adolescente lá, entendeu? Ela está, assim, almoçando e jantando hambúrguer, fritando batata três da manhã. É isso que acontece. E aí, eu tenho esse... E aí, eu, eu tento me organizar minimamente para fazer tudo que eu tenho que fazer. Mas, por exemplo, o dia que o Valentim está em casa, eu acordo certinho na hora para acompanhar a aula, minha aula da faculdade, no escritório. O dia que ele não está, eu assisto a aula da cama. Confessei. Agora, se tiver algum colega de sala, já uhum. sabe por que, que eu não abro a câmera. Porque eu assisto da cama ali. No máximo, eu faço um expresso, levo o copinho e fico acompanhando a aula. E isso é uma coisa que é super fora do meu personagem. Porque o meu personagem é estudiosa, sabe? Mas assim, nos dias que ele não tá, eu realmente não entrego com a mesma destreza de adulta, não. Eu viro meio adolescente,
1: assim. ah, eu, eu acho que essa responsabilidade... É, com o filho, é uma responsabilidade assim, que você se vê forçada, imagino que você queira também, mas é uma responsabilidade que você se sente compelida a fazer é, tem que, mas, tem vezes, que fazer
0: senão o dia não acontece
1: é, eu acho que, por exemplo, sozinho às vezes eu entro num tipo de rotina, mas eu tenho o meu dia de folga da rotina quando eu quero, sabe você, se ele tá, por exemplo final de semana com você Continua uma preocupação de, tipo, eu preciso dar comida pra essa pessoa Exatamente,
0: aqui, né? exatamente. Tipo, o final de semana que é com ele é tipo um dia da semana mesmo. A diferença é que a gente troca escola por atividades pra ele não passar o dia inteiro... Jogando videogame, né? E tem que ter, sei lá, uma fruta no dia. Tem que ter uns legumes, né? Uma salada e tal. Tem que ter. E aí, quando ele não está, eu realmente eu me perco, assim. Eu, eu fico assistindo até muito mais tarde. Porque durante a semana, eu acabo indo deitar com ele. Então, eu não vejo muita coisa. E aí, quando eu não estou com ele, aí eu tenho esse momento completamente adolescente, assim. E outra coisa que eu... Amo fazer, quando é final de semana, que eu estou sozinha, é mexer na... Tipo assim, hoje eu vou arrumar esse armário. E aí eu fico até madrugada Caramba. dentro, assim. Porque aí você não tá com a responsabilidade de nada, de fazer outras coisas. Então, você só vai, separa come, assiste uma coisa, ouve música, dança, sabe? Aí uma tacinha de vinho, por que não... Quando você vai ver, duas da manhã e você não tem espaço na cama, porque você jogou todas as roupas lá, jurando que ia terminar essa arrumação. Então, isso me ocorre também.
1: Sim, não, eu adoro é, ver vídeos de, de organização no geral, de produtividade, de coisas assim. Então, eu vou arrumar minhas coisas... Falei pra você agora há pouco, vou abrir também pra todos. É, fiz mais uma comprinha aqui de coisas que falamos <risos> já no podcast. <risos> que foi a conquista da etiquetadora própria. Etiquetadora ou rotuladora, é, que é esse, essa maquininha que parece uma calculadora, se você nunca viu uma, você escreve ali, aperta no imprimir e ela imprime um coisa que já vem um adesivo. Daí coloquei já em todas as minhas coisas de, de comida. Isso fez com que eu tivesse vontade de comprar mais pote. Eu comprei mais três potes e daí organizei ali outras, é, outros, outros pacotinhos que estavam abertos. Organizei tudo onde fica o armário. E eu abro assim e olho e penso, meu Deus, que coisa! Que, que paz que isso me traz. E que, que é de fato, é um, é um tipo de bagunça que depois não volta mais, porque você, sei lá, tá escrito ali, você não volta a colocar coisas no lugar errado. Então eu adoro me organizar também. Eu acho que eu perco muito tempo, isso é muito eu também, eu perco muito tempo vendo e estudando como ser mais produtivo, e isso faz com que eu não seja <risos> produtivo, porque eu tô só estudando como fazer isso. <risos> então, eu já usei todos os aplicativos possíveis de produtividade, assim, tipo o calendário do Google, Trello, Todoist, é, tudo que você pode imaginar e que dá pra gerenciar a sua vida, porque eu, eu gosto disso, dessa coisa mais metódica, é, e daí realmente, assim, uma época, até eu queria vergonha na minha cara, né? Era um hobby meu, um hobby não, mas eu fazia isso com muita frequência. Eu tinha todas as minhas anotações de ideias, de, de pistas e de tal. Sei lá, num aplicativo, por exemplo, o um aplicativo de notas. Daí eu pensava, não, agora eu vou testar outro. Tem outro aplicativo também que é muito famoso, que chama Evernote. Uhum. Que ele é meio que a mesma coisa que esse outro de notas. Daí eu passava tudo pro Evernote organizava no Evernote. Daí passava um mês na né, Evernote, um mês não, uma semana, eu pensava ai, ah, não tá dando certo, Evernote, vou voltar Daí passava tudo de volta pro outro aplicativo que eu tava usando E eu perdia muito tempo fazendo isso, né, de, tipo, na tentativa de tentar me organizar mais Eu perdia muito tempo e, não sei, de alguma forma era, uma, era um hobby pra mim, assim, organizar essas coisas online Música <risos> Daí, assim, a gente pode já entrar até na parte de outros tipos de vídeos que eu assisto. Que eu quero muito saber se você assiste esses vídeos também. Porque, assim, a minha irmã, ela também é muito viciada. Vídeos de cravo, de espinha. <risos> é, vídeo de unha encravada, eu adoro. Eu não vou, não vou dar muitos detalhes, porque, sei lá, às vezes você tá comendo. Mas assim, de win cravada acontecem coisas que você, se você nunca viu, você tem que ver. E coisas meio nojentas, assim, você gosta de ver uma cravo sendo extraído.
0: Então, quando está passando, por exemplo, assim, começou a invadir o Instagram, né? Esse tipo de conteúdo. Porque tinha lá uma doutora famosa, acho que é Poppins, não sei. E ela Pimple
1: é. Popper. Eu ah, adoro olá. ela. Um beijo pra ela se ela tiver ouvindo. <risos>
0: <risos> então, e aí eu sei que tem ela porque eu já vi, ba... enfim ela, ela apareceu muito ali no, no Reels pra mim, né é, no TikTok também tem algumas coisas eu paro, eu vejo que chega a dar um, uma batedeira no coração, assim de, ai, é muito prazeroso, é muito viciante pra mim, entendeu? Então eu evito ver esse tipo de conteúdo sozinha eu vou te contar agora o meu segredinho de coisas que eu fico assistindo sozinha Existe um site que se chama Drive and Listen, que ele fica passando… Um, é tipo uma câmera num carro, que fica fazendo, andando pela cidade e tocando a rádio local da cidade. Eu… Que massa! Eu tenho uma verdadeira loucura com esse site. Tanto que a minha TV, que é a Smart TV, é a única coisa que tem na aba que é a internet, sabe? Que você pode abrir a internet uhum. pra pesquisar um site. É a única coisa que tem, porque, assim, eu nem mando mais o celular, eu deixo salvo, esse é o único site que é salvo na internet, da, 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 na, na aba de internet da minha TV, e é a minha paixão. E aí, várias vezes eu já fiz o seguinte, eu acordo, faço um café, ligo, coloco nesse site, e aí o que, que eu faço? Eu deixo no mudo... E fico vendo a aula aqui com, com áudio. E aí tem aqueles momentos da aula que eu dou uma... Ai, olha lá o coliseu. E aí eu volto pra <risos> aula. Eu tenho muito isso. E a outra coisa é city tour em Tóquio. Ou em qualquer parte do Japão. E também, cuidado que esse aqui... O nível, o nível de vício pode ser alto pras pessoas. Ver comidas de rua sendo preparadas. Principalmente as ah, coreanas. Esse. Assim... Bruno, eu acho que eu gasto mais tempo do que o recomendado nesse tipo de vídeo quando eu tô sozinha, sabe? Porque assim eu realmente vejo sequência de cinco, seis, eu não acelero eu fico vendo o processo eu fico como se eu tivesse parada na frente daquela banca, ali olhando o ser feito, porque eu fico tentando ouvir a conversa das pessoas e às vezes chega por exemplo, turista e aí você cata umas conversas mais inglesas assim, sabe? Uhum. Então eu tenho assim, e eu realmente, eu, eu tenho certeza que eu passo mais tempo do que seria considerado ok nesse tipo de site o Driving list é assim, o de Roma foi a minha cidade favorita na vida que eu já pisei, as primeiras vezes que eu vi, eu chegava a ficar assim, com o coração sabe, emocionada tipo assim, eu passei por ali eu estive uhum. nessa calçada e você tipo, reconhecer os bequinhos assim, sabe então eu tenho, assim, e, e isso é o um negócio que eu faço, olha independentemente do horário eu quis dar uma relaxada, é pra esse tipo de vídeo que eu vou. E assim, às vezes tá na lista ver vídeo de matéria da faculdade, ou coisas que seriam, que iam ajudar no meu trabalho e tal, mas é totalmente o meu, meu escape, assim, é ver esse, esse tipo de vídeo. E aí, eu já vou emendar numa outra coisa, que é a comida, que é o acompanhamento desse tipo de vídeo. Eu tenho uma comfort food, que eu já dei um spoiler aqui num outro episódio, que é fazer. Macarrão instantâneo, nuggets de frango e batata frita. E na batata frita tem que ter ketchup, mostarda, maionese e queijo ralado. É assim: comidas que eu jamais daria de jantar pro Valentim. Mas quando ele não está, aí é quando a mamãe aproveita. E eu amo ficar assistindo esse tipo de conteúdo comendo esse tipo de coisa.
1: Ai, nada melhor do que comer isso vendo um cravo se distrair. <risos>
0: <risos> não, acontece,
1: acontece uma coisa muito estranha, nesses vídeos especificamente, que a minha boca começa a salivar e eu não sei porquê, né? Não é vontade de, de comer, é. eu não sei o que que é, acho que é o corpo respondendo, tipo, pelo amor de Deus, vamos fazer outra coisa. É, é, porque, é um outro... porque eu
0: acho que é realmente prazeroso, eu lembro que uma vez eu falei sobre isso com o meu terapeuta, assim, eu fiz alguma piada sobre isso e ele falou alguma coisa assim... Ah, é porque é como se você visse uma dor controlada, sabe? Tipo, você é, sabe que dói, você sabe que aquilo não é um negócio é, gostoso, tem um certo incômodo, mas ele, ele te dá um, depois uma sensação de finalizado, de limpeza, de, termi de tipo alguma coisa que foi terminada, sabe? Tipo, é, é meio que uma jornada do herói, digamos assim... Tipo, você passou por desafios, tem dor, né? E tem uns que tem que abrir com uma pontinha de bisturi, não sei o quê e tal. Mas depois, foi finalizado, sabe? É igual quando começa vídeo de reforma e você tem que parar de ver no meio. Nada é pior do que isso. Você quer ver como ficou o vídeo de reforma. Então, acho que ele tem essa coisa de finalizar alguma coisa na nossa cabeça, sabe? Eu tenho uma coisa com vídeo de,
1: de gente que faz coisa para vender bolo assim, tem uma mulher que ela faz receita de bolo. E assim, ela o público alvo dela é pessoas que vão revender esses bolos que eu tô ensinando. Só que dela vai fazendo bolo e ela vai contando a história dos clientes. Então, tipo assim, ela diz: "Aquela cliente me deu um calote e daí ainda veio me dizer que o meu bolo tava ruim". <risos> <risos> E daí, é, é muito essas histórias que, tipo, se você for comprar um bolo com essa boleira que faz, sabe, de bairro, assim, que ela vai te contar essa fofoquinha da, da outra pessoa. Então eu adoro ver ela, assim, eu vou lavar a louça, eu coloco ela e não sei porquê, assim, nunca fiz nenhuma receita dela. É, daí ela sempre tem, divide o vídeo em duas partes, né? A primeira parte, ela tá montando a massa, daí ela assa. Coloca na geladeira e depois ela, de fato, montando o bolo também, que eu gosto de ver. Aí tá? você vê um dia e fica só esperando. Ai, meu Deus, quando que ela vai montar esse tá bolo? Tá vendo?
0: Você quer ver o <risos> resultado? Você quer ver? Tem alguma coisa que leva a gente pra isso, assim, de ter que ver a coisa finalizada. uma outra Um outro tipo de vídeo que você falou agora de comida, que eu adorava ver, adorava ver. É um casal que eu não lembro o nome. Mas eles... É, era um casal super simples, assim. E eles faziam muito um tipo de comida que é comida do dia a dia. E tinha sempre umas dicas, assim, tipo... É, teve uma receita, que ela é um pouco chocante. Que é como fritar um frango inteiro dentro da panela de pressão. E aí tinha, assim, muito óleo na panela de pressão. Coloca o frango inteiro e fecha a panela de pressão.
1: Meu Deus! Sim. É como fazer uma bomba caseira. Exatamente!
0: E aí tinha umas coisas, assim, muito perigosas, assim. Aí tinha uma, uhum. uma lasanha que era, assim, com muita coisa dentro. Aí a maionese tinha dois, virava dois vidros de maionese, assim. Era tudo muito uou, exagerado, assim, sabe? Mas eu tinha um certo prazer, assim, de ver a comida sendo feita e que era uma coisa igual você tá falando dia a dia, eles falavam das vizinhas e aí mandava beijo pras meninas do grupo, e aí falava, <risos> aí eles estavam comendo e dava um pedacinho assim falava, esse aqui é para fulana sabe, assim, na câmera é. então assim, parecia que, parecia que era exatamente o que a gente está fazendo aqui olhando pelo buraco da fechadura de um casal normal Tá rolando, isso aqui tá rolando em algum lugar. E não tinha aquela estética de comidas do YouTube, sabe? De, tipo, três câmeras, uma câmera de cima, e pega a luz é perfeita. Não, era assim, na cozinha, uma boca do fogão não funciona, a geladeira tá emperrada pra fechar a porta, e aí era muito assim... Um lugar, um lugar de conforto mesmo, assim, de ver esse tipo de conteúdo, sabe? E eu acho que eu zerei os vídeos desse casal, assim, desde quando eles faziam com o celular, aí eles foram melhorando de equipamento e tal. E eu descobri esse casal, porque eu tava trabalhando como publicitária para uma marca de... marca alimentícia. E aí eu tinha que pesquisar pessoas que cozinhavam no dia a dia. E aí eu uhum. emburaquei nessa jornada aí. E aí descobri esse casal, mas... Levei pra vida Hoje eu nem lembro o nome deles Porque eu assisti demais Depois deu uma enjoada Mas eu tenho essas coisas Que eu acho que são coisas Que a gente não fica assistindo Com as pessoas, sabe? Acho que tudo que a gente tá falando É uma coisa muito particular De, de assistir É tipo Sabe alguém puxar o seu histórico Do Google?
1: Tem mais um tipo de vídeo que eu também assisto. Esse realmente não faz o menor sentido. Eu não conheço outra pessoa que assista. É, que é vídeo de celebridades entrando e saindo de lugares. É...
0: Não, que categoria é esta?
1: Não, é, tem, tem alguns canais no YouTube que são de paparazzis. E eles, uh, além de tirar as fotos... A maioria deles coloca uma câmerinha é, acoplada em cima da câmera... Alguns vão realmente só pra gravar, eu acho, não sei. Mas eles filmam todo, todo aquele burburinho, assim. Então, por exemplo, eu sei que Chris Pratt é muito querido com os paparazzis, assim. Ele tem um vídeo dele que ele, sei lá, tá voltando de uma viagem e o cara fica conversando com ele, ele responde. Daí ele tá com um negócio, uma comidinha assim, uma... sei lá. Eu acho que é aquelas carninhas secas, não sei, nunca comi. Ele oferece para o paparazzi. Ele é muito legal. É, então, eu gosto de ver... É, de, por exemplo, se eu quero uma pessoa específica que não tem no meu canal favorito de, de celebridades entrando e saindo de lugares, eu pesquiso, por exemplo, tá, Beyoncé Airport. Que sempre tem vídeo de airport.
0: Ah, eu já ia perguntar quais são as palavras-chave para descobrir as pessoas. Tipo, Lady Gaga...
1: Daí você começa vendo ela no aeroporto e daí vê ela depois saindo do estúdio. Depois ela fazendo outras coisas no dia a dia. Taylor Swift. Taylor Swift não conversa. Ela geralmente tá de fone, tá indo de um lado pro outro. Às vezes só passa entrando no carro. É...
0: Não é acessível. É, Rihanna... Não é acessível.
1: Não. Rihanna é muito legal também. Rihanna, ela... O paparazzi que eu, que, eu, que eu mais gosto, né? O meu paparazzi preferido. <risos> ele... Você tem paparazzi preferido. <risos> ele, é muito, ele é muito amigo da Rihanna. Então, eu acho que ele chama ela de mama. Alguma coisa assim, um, um apelido assim. E daí, ela sempre olha pra ele, ri, sempre fala alguma coisinha... Então eu gosto de ver isso, não sei porquê. É porque tem essa coisa, né, ao redor de, de celebridades. E quando você vê elas fazendo uma coisa extremamente mundana, que é, tipo, caminhar até num carro. É... Não sei, é interessante de alguma forma. Vou
0: ter que revelar aqui uma coisa muito buraquinho da fechadura. A minha banda favorita da vida, há 10 anos, é... não é super famosa. É uma banda da Califórnia. E que durante a pandemia, eles pararam, assim. E aí, uma bela noite, eu sozinha aqui, quis saber por onde anda, o que estão fazendo. Só que o vocalista não tem Instagram. Eu encontrei o Instagram da mulher dele. E a minha vida... É esperar stories onde ele vai aparecer, tipo assim, brincando com as crianças, mexendo na horta. Eu acho que é o equivalente aí ao ver famosa entrando e saindo. E assim, eu virei a sídua do conteúdo dela. Eu morro de medo de um dia ela ir no meu inbox e questionar por que, que eu apareço como primeiro nos stories dela. Quem é essa brasileira? <risos> Quem é? Quem é essa brasileira aí? Porque é a verdade? É essa. Eu sou muito fã. E aí eu fico vendo tudo. E aí no meu grande stalk, porque acho que isso é uma coisa que a gente gosta de fazer sozinho também, né? Aquele momento stalker, e eu sou muito stalker quando eu quero, profissional. E aí eu descobri que o vocalista tem um filho com o mesmo nome do meu filho, porque ele era muito low profile. Tipo assim, a banda só tinha o Instagram da banda, não tinha nada dele. E aí eu fui cavando, cavando, que eu já sei quem é a cunhada, quem é a sogra, como é a casa que eles moram, o nome dos filhos, já sei que eles curtem jardinagem. E assim, eu fui muito longe nisso, sabe? Acho que eu fui um pouco demais, assim. Aí eu comecei a ver, por exemplo, teve um evento lá na Califórnia, que era num car wash, tipo, num lava rápido, que eles fizeram um show. E aí eu fiquei vendo fotos da localização pra ver se eu encontrava eles, assim, se aparecia, eu encontrei várias fotos. Então eu tenho esse momento sozinha, completamente se assai Miami, assim, aqui. Só eu e, e meus computadores aqui. Eu fico realmente pesquisando essa galera. Ah, eu também, obviamente, às vezes bate aquela e fulano da escola. Como será que tá? Yeah. Nossa! <risos> isso é
1: muito verdade. <risos> Sei lá no Facebook.
0: Exatamente. O Facebook, exatamente. E ver
1: a carinha do fulano da escola.
0: Pratico também. Não, não. Olha, estou falando isso daqui, assim. Não com muito orgulho, tá? Era só porque hoje a proposta era falar as coisas que a gente faz quando ninguém tá olhando. Mas isso com certeza é uma das coisas que, assim, eu faço muito, assim. Muito, muito mesmo.
1: É. E daí, um em, em quesito hobby assim, você lembra de algum hobby, talvez meio estranho que você tenha? Eu 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 lembro de você mostrando, sabe? Acho que foi uma casinha de montar que você cola, que você. Eu ia, ia falar. Estranho, como que foi? Eu ia
0: falar agora da casinha miniatura. Eu falei em outros episódios aqui que eu curto miniaturas, eu gosto de miniaturas. Bubarinho, eu tenho coleção de carrinhos miniatura. Então, nada mais justo do que eu ter a minha casa própria de miniatura. E aí, meu namorado já sabendo que isso é uma coisa que eu, que eu curto, ele comprou, importado e tal, uma casinha que você monta absolutamente tudo da casinha. Você tem que, inclusive, uhum. pintar partes da casinha com a tintinha que vem. Você faz realmente tudo. E esse hobby, o que, que aconteceu? O que aconteceu? Me ajudou muito no começo da quarentena, que foi quando eu comecei a desenvolver. Mas aí eu fiquei extremamente viciada em ver a mesma casinha que ele me deu, outras pessoas fazendo a mesma casinha, e aí as pessoas fazem pequenas alterações, sabe? Tipo, pinta uma parede de uma cor diferente e tal. Eu, por exemplo, coloquei fotos da família dentro da minha mini casinha. A foto da família é do tamanho de uma unha de dedo mindinho que eu peguei uma mini impressorinha de fotos diminuir para poder fazer. Então assim, este é um E aí, quando você entra no submundo da miniatura também, tudo que você imaginar vai ter de miniatura. Eu amo miniatura, amei fazer a minha casinha, mas eu morro de raiva da comidinha em miniatura. Sabe a mini comidinha? Nossa, uhum. nada me deixa mais doida com a mini comidinha. Eu tenho muita raiva Mas da Por quê? Não sei, não sei aonde me bate. Porque você sabe que o amor e o ódio, eles 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 estão ali, ali entre um e outro é muito tênue, muito tênue. E aí eu amo muito miniatura e eu não sei por quê. A miniatura de fazer comida me deixa completamente irritado. É que eles fazem
1: fritura, fazem tudo em miniatura, né? Eu acho legal... Não é uma coisa que me prende muito, não, também. Mas também não tenho nada contra, igual você.
0: É, eu sou eu contra, legal. eu sou contra. Eu, aqui, enquanto miniaturista, eu sou contra a comida miniatura. Eu acho uma palhaçada com a comida. Eu acho que é isso, tipo, eu fico revoltada que alguém fez aquela mini comida, aquela mini lasanha. A da lasanha, meu Deus do céu, é muito revoltante. O do ovinho frito, o ovinho frito é demais pra mim, não dá. Sabe?
1: Tá, mas quando chega no final e eles dão a comidinha pro hamster e ele come assim, com a mãozinha segurando, você não pensa, nossa, isso tem um propósito, entendeu? Você ainda odeia a comida quando o hamster tá comendo?
0: Eu acho que eu nunca cheguei ao fim de um vídeo que tem o hamster comendo. Eu nem sabia, eu tô assim, olhando com o cara de espanto que isso acontece. Nossa...
1: Olha, acontece com muita frequência. Será no que eu final, preciso então né,
0: ver completo para né, chegar nisso? Porque eu realmente não tinha, nunca vi. Você acredita nisso? Agora você falando, eu estou um pouco impressionada, porque eu começo a ver e me dá uma irritação tão grande quando começa com um pingo de óleo e aquela aguinha fervendo e tudo aqui, daquele jeito. Já, já, nossa, Bruno, eu realmente tenho um novo objetivo hoje sozinha aqui em casa. <risos>
1: Não, é, eu acho que eles não devem dar pro hamster todas as comidinhas. Mas eu realmente já vi vários vídeos e no final o hamster come e você pensa... Ai, meu Deus, que bonitinho. Gostaria eu de fazer uma comidinha pra te oferecer. É. E eu tava, eu tava pensando também, né, em hobbies meus que eu possivelmente tenha. E isso é um motivo de insegurança muito grande minha, porque... Não de, não de hobbies estranhos, mas de hobbies no geral. Porque agora eu estou investindo na minha carreira de ator internacional. E tem uma coisa que é esse currículo que você precisa fazer, né? De fato, preencher um currículo para uma agência, para um canal, alguma coisa. E você tem que colocar as suas habilidades. Não um currículo normal que a sua habilidade é Excel, é habilidade, tipo, você sabe domar cavalos, você sabe subir em negócio de circo, em, em, em é, fita de circo, sei lá como que chama. E daí tem um set de habilidades que eu passo muita vergonha na hora de assinar, porque é tipo, ah, esporte, ah, bicicleta, <risos> eu sei correr, <risos> que são os mais fáceis. E daí, esses também, eu não sei nem dirigir, sabe? E daí, acho que isso me dá uma pressionada, de tipo, meu Deus do céu, eu preciso encontrar o meu hobby. É, primeiro, também para eu poder preencher isso, mas para eu ter outras coisas na vida. Então, nesse último, nesse último ano que a gente entrou na pandemia, eu fui tentando aí vários hobbies diferentes. Eu comprei um Lego da cidade de Paris e montei. Eu adorei. Eu tenho de legal. Tóquio,
0: eu tenho de Tóquio. sou muito doida por Tóquio e eu tenho de Tóquio. E é muito legal essa linha, né?
1: Aham. Uhum. Nossa, eu quero muito comprar mais. É primeira vez que eu tive na vida um Lego. E é muito gostosinho você ir montando. Às vezes dá uma raiva que você monta no lugar errado. e É difícil desgrudar o negócio de novo. Tem até um, é um negocinho... Que, que você compra pra conseguir desgrudar as peças? Tem,
0: tem a chavinha. Ó, oh, mas eu vou te dar uma dica. Dependendo do kit, acho que acima de 400 ou 500 peças, ele vem com a chavinha. A chavinha que ah. você tira. Tem sim. É muito legal. Assim, eu amo Legos. E eu uso totalmente a desculpa de ter uma criança em casa pra poder comprar Legos. Isso é um hobby. E eu, inclusive, monto quando ele não está aqui. Eu gosto real, assim. Esse, esse de Tóquio, ele... Eu demorei muito, 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 muito pra poder montar, porque ele queria estar junto e eu queria muito montar sozinha. E aí eu comecei sozinha e depois eu falei, não, beleza. Ele também... Também é um hobby pra ele. Aí deixei <risos> ele ver. Mas Ai, é... Mas... Mas é o tempo inteiro não... assim, é meu, é meu. Você não
1: fica, talvez, um pouco agoniada de, sei lá, ele com a mãozinha dele pegar e deixar cair uma pecinha pequenininha. E daí cair no chão. Talvez isso aconteça com bastante frequência, Sim, né? Você e... não pensa, meu Deus.
0: E outra coisa que acontece é que ele monta e imediatamente ele quer desmontar. E eu não, eu quero... Uh -huh. um... Por mim, eu estaria passando, tal qual o vilão do filme cola nas peças, para tipo, não desmontar <risos> mais, entendeu? Então, tem isso também. Então, esse é um hobby que eu tenho. É, essa insegurança de não ter hobbies legais, eu, depois que eu tive o Valentim, eu fiquei super assim, de tipo, ai ah, meu Deus, agora eu sou só mãe, antes eu fazia tantas coisas e tal, e eu voltei a pintar com aquarela. Tipo, tem um joguinho hum. de aquarela, faço uma pinturinha, e aí... Mas o que, que Eu vejo isso como um problema que existe hoje, é que a gente tem uma oferta muito grande de saber sobre o nosso hobby. Porque aí você, sei lá, você, a sua folha, seus sonhos no pincel, a sua aquarela, <risos> e você fala assim, vou tentar. <risos> aí você vai ver vídeos no YouTube para poder melhorar ali o seu desempenho no seu hobby, e você sai completamente humilhado. Ou então você passa é. três horas olhando sobre aquilo, sabe? Então eu também tenho que tentar estabelecer uns limites para as coisas, assim, porque a oferta é muito grande de informação sobre aquilo, sabe? Aí parece que o que eu tô fazendo é nada a ver, é desinteressante. Então tem que prestar atenção aí, quanto que você está sendo pressionado ao ver sobre os hobbies dos outros. E eu também não sei dirigir, viu, Bruno? Isso daí tá previsto para esse ano mudar.
1: Eu também, eu também. A gente vai ter que fazer o episódio Carros aqui. Não, a gente lá. precisa
0: fazer sobre meios de transporte.
1: Outra coisa que eu tentei nessa quarentena foi uh, Cubo Mágico. Eu queria aprender a fazer o Cubo Mágico. E, de fato, tem toda uma coisa por trás do Cubo Mágico de você aprender... Um... Ah, é um algoritmo mesmo, né? Dependendo de onde... Então, o lugar das peças, você ajusta elas, para elas ficarem de um jeito. E daí, eu descobri que tem como... Eu anotei numa folha esse algoritmo. Daí, tipo assim, tem a parte da frente. Você coloca só um Fzinho, que daí você já sabe que você gira a frente.
0: Ah, daí, tipo, tem, tem toda uma trás. ciência. Aham. Uhum. Então, é, tipo, eu, eu não sei como funciona. Eu juro para você que assim, eu não tenho a menor ideia do que tem que fazer... Com um cubo mágico. Primeiro, que é Ali no, no hall de inteligências humanas, a espacial é algo que realmente eu vim com déficit dela, tá? Não é nem que eu tenha a média. Então. Realmente é, é difícil. Agora você falou, eu estou assim, fritando a minha cabeça, querendo ver um vídeo pra poder entender.
1: É, daí, tipo, tem. Ah, sei lá, você vira a frente, né? O F vira frontal ah, no. Como é que é? No coisa do relógio? Horário. Sentido horário. É. É, por exemplo, se tem F, você gira no sentido horário. O F invertido, você sentido anti-horário. E daí tem todas umas coisinhas para você analisar. Por exemplo, você começa fazendo uma cruz de cores. E isso é fácil fazer, né? Organizando ali, você consegue intuitivamente. E daí depois você tem que analisar mais. E tal. Enfim, é, consegui já é, finalizar o cubo mágico várias vezes, só que de fato nunca consegui decorar todo esse algoritmo, porque são muitas letras, assim, sei lá, umas 50 é, movimentações que você precisa decorar. Daí eu acabei dando uma desistida também, mas foi super interessante. Comprei também um. aquele jogo, o Genius, que você aperta e ele é nas cores e ele. Toca sei! De novo, você tem sei. que decorar as cores. É, muito legal também. Durou pouquíssimo. Eu tento, né? Eu tento me engajar num hobby. Às vezes dá certo, às vezes não dá. É, e a minha gaita. A gaita, como sabemos, também não deu muito certo tocar essa gaita de boca, mas ainda queria aprender um outro instrumento.
0: Teve um momento, assim, que eu queria muito aprender a mexer com cerâmica. E aí, teria que comprar o forno de cerâmica, que é um Nossa. trambolho e é caro. Eu, não, eu teria que colocar, tipo assim, aqui no escritório, porque não tem lugar pra colocar. E eu fiquei com essa ideia muito tempo, assim, do tipo, não, eu quero... E assim, não é que eu fui fazer um curso e me apaixonei. Eu nunca toquei numa cerâmica, eu não sei a textura, eu não sei como é. Mas esse negócio de ficar dentro de casa e vendo aí no Instagram ali as pessoas fazendo de um tudo... Me bateu também. Bateu também o pão, você teve a fase pão?
1: Eu tive a fase pão assim que eu fui morar sozinho, mas ela durou um pão que não deu certo, e daí eu desisti.
0: É, a fase pão também eu não consegui segurar, mas essa daí realmente pra mim, eu vi que não era é, meu lugar de, de hobbies, <risos> né? Então eu, eu realmente, eu, eu aceitei. E aí, eu te, a, a gente falou aqui dos vídeos que a gente assiste e tal, e eu adoro vídeos de professores falando inglês, adoro, mas assim, dos vídeos infantis, assim, falando das cores e tal, eu adoro ver também, eu voltei a estudar inglês pela vigésima tentativa, porque eu também acho que tem alguma questão aí que meu cérebro não quer mesmo lidar, e aí eu tô tentando, assim, mas é, quando bateu o a maternidade, eu fiquei muito nessas, assim, não sei fazer nada, sabe? E se eu tivesse uma lista dessa, igual você tá falando, pra preencher, sei lá, às vezes a pessoa quer construir um personagem, né? E aí, seria legal que uhum. você tivesse tal habilidade, tal coisa. Eu, realmente, um, um ótimo papel de mãe, assim, sabe? Entrego tudo no personagem. <risos> <risos> e aí, esses dias, eu não lembro. Ah, assim, a minha amiga, tava, a gente tava falando da casinha, né? E aí, a gente falou que é muito uma fase arte-ataque, assim, sabe? Fazer uhum. essas coisas, assim, depois de grande, sabe? Tipo, aquele arte-ataque que você não concluiu na infância. Mas eu acho que é bom, acho que a gente super exercita. Eu acho que são realmente coisas pra gente fazer sozinho, sabe? Ter esse nosso momento aí. É, e desenvolver uma habilidade, alguma coisa que, se alguém olhar pelo buraco da fechadura, não é uma vergonha. <risos> Igual ser stalker. Da sua banda favorita, né? Gastando é... horas nisso. Então, esse... olha, essa conversa até me fez pensar em, quem sabe, adquirir novos hobbies aí, novos, novos hábitos. É que você não... joga videogame?
1: É, essa foi mais... <risos> Tem uma história aí, foi mais uma tentativa também de adquirir novos hobbies. Eu tenho dois videogames, mas eu tenho momentos de jogar com frequência e parar e depois voltar, mas eu gosto.
0: Ah, eu desenvolvi uma habilidade muito boa também nesses períodos sozinha, que assim como eu te falei lá daquela comida, daquela mistura gastronômica, né, que é minha favorita, é, tem uma, uma outra coisa que é pedir, por exemplo, um delivery. Sei lá, vem carne picadinha e alguma coisa. E essa carne durar pelo menos umas três refeições. Porque aí eu só faço arroz... Ou então eu misturo com uma salada que já existe. Então eu criei uma habilidade aí sozinha também. Que não é que eu como no pedido do delivery. Aquela refeição naquele momento. Ela se estende. Ela se renova. Tem outra coisa aí que eu nunca fiquei falando. Mas pratico sozinha.
1: Uh -huh. Não, eu lembrei com essa história. Tem uma série da Netflix que é... Ah, é tipo uma série, um game show, assim, de pessoas reutilizando sobras pra fazer novos pratos. Então, tipo assim, tem um hambúrguer com umas batatas e tá tudo meio murcho. Daí ele pega pega batata, bate e faz uma crosta de não sei o que. e pega carne e faz outra coisa. Então é muito você <risos> fazer.
0: Acabei fazendo de a descobrir durante
1: a semana. Acabei na sua de casa. descobrir
0: que o que eu fazia sozinha até um nicho, até um programa. Eu preciso procurar esse programa e me inscrever, porque eu me tornei habilidosa nessa arte, sabe? Porque Sim. ela é uma arte de economia, porque depois de um tempo e aí eu tenho um problema, que eu fico com vontade de comer o meu próprio macarrão, mas preguiça de fazer o meu próprio macarrão. E aí eu não aceito comprar um macarrão do delivery, porque eu acho que não vai, vai ser igual, eu vou gastar dinheiro. Aí eu vou e me forço a pedir uma coisa diferente do delivery, porque já que eu não vou cozinhar, vou pedir uma coisa diferente. E aí, tem, e aí fica assim, ciclo sem fim. Eu espero, no futuro, ser uma adulta mais sênior, pra poder ser a adulta sênior quando meu filho também não está presente, entendeu? Fazer uma comida, né, uma salada uhum. com grelhado, né, tirar o pijama, assistir a aula no local correto, então, eu ainda estou nessa tentativa, mas hoje, pra quem está olhando pelo buraquinho da fechadura, é essa Carol que eu consigo apresentar.
1: É, você que ficou interessado na série da Netflix, chama Requentados Repaginados, <risos> é... <risos> Eu, eu assisti só um pouquinho. É mais ou menos bom. Então, assim, vai pela sua conta e risco. Também uma última dica, é a série Vidrados. Que eu, eu tô dando essa dica, porque eu acho que é muito a coisa que você assiste. Tipo, né, de olhar pelo livro fechador e eu tô vendo vidrados. Ah, eu assisti. Eu assisti
0: vidrados também. É, tipo, pessoas
1: fazendo peças de vidro, assim. É uma forma de arte, só que é uma coisa que você jamais se imaginou assistindo. Tipo, por que eu tô vendo isso, né? Sim. Meu Deus, eu nunca nem vi direito esses vidros. Eu visitei, quando fui é, na Itália, visitei as ilhas de Murano e Burano. Que são essas ilhas que produzem esse tipo de, de vidro, né? Os vidros de Murano. E daí é super feito nessa técnica. Teve um cara que fez ao vivo. Eu já vi um Caramba, vidrado ao
0: vivo. Caramba, ao vivo.
1: Ele pegou e fez um vasinho assim, assoprou o vazinho. E depois colocou em cima. Enquanto a mulher explicava como que acontecia esses vidros soprados e tal. E daí... Só que o vaso dele explodiu no meio da, da ah, do negócio não. que ela falava. É, mas também, tipo, super acontece, é, é pela temperatura, sei lá, não sei exatamente o que tinha rolado, mas foi muito legal, então recomendo aí, vidrados
0: Olha, e pra encerrar esse papo, nós só temos que agradecer o Bistec por ter, né, feito a gente aqui ó se expor, entregar os nossos momentos mais íntimos. <risos> Quem é você quando ninguém está te vendo? Então, com mais uma vez obrigada <risos> por esta oportunidade de me expor <risos> e de conhecer mais sobre o Bruno. Não se esqueça, tem podcast Eu que lute toda terça-feira aí no seu player favorito. Estamos em todos Bruno, mais alguma coisa pra falar sobre esse episódio, sobre esse expor? Ah, não precisa, né, <risos> Tim? E no eu final de tudo, realmente... né, quem sou eu pra falar sobre isso, sabe?
1: <risos> quem sou eu também pra julgar os outros, né, Tiling? Cada um, cada um. Cada Adorei. um,
0: cada um. Vai ser muito bom que a pessoa vai, vai ouvir esse episódio e vai falar assim, mas quem sou <risos> eu para falar sobre eles, né? Cada um, cada um. Ai, per foi perfeito. Perfeito. E até a semana que vem. Até tchau, tchau. Tchau, tchau.